0: Betttopfall, gute Nachtgeschichten für Kinder, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Mein Name ist Polly. Als ich acht war, bin ich mit meinen Eltern aus der Ukraine geflohen, weil bei uns ein Krieg ausgebrochen war. Bald wohnten wir in einer kleinen, bunten Stadt in Deutschland. Mein Zuhause in der Ukraine habe ich unbeschreiblich vermisst, aber zum Glück gibt es hier eine wunderbare Lala. Lala ist eine kugelrunde Frau mit schwarzem Lockenkopf, einem breiten Grinsen und einer riesigen lila Strickjacke an. Schon damals hatte sie den schönsten Zeitungsladen mit Süßigkeiten, vielen Comics, Krimskrams und einer Lala, die mich immer verstand. Außerdem durfte ich dort jederzeit mit meiner Babuscha, ähm, Oma meine ich, in der Ukraine videofonieren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bei Lala fühlte ich mich schnell richtig zu Hause. Vielleicht ging es den Häuschenschnecken genauso. Oder warum sonst kamen sie die ganze Zeit auf dem kleinen Kiesweg vom Gebüsch in Richtung Lalas Zeitungsland gekrochen? Besonders wenn es regnete, und das tat es in diesem Frühling oft. Ich saß gerade auf der Bank vor Lalas Zeitungsland, als es wieder passiert ist. Ein fürchterliches Krachen! Und zwar unter dem rechten Schuh von Herrn Wu, einem von Lalas Lieblingskunden. »Oh nein!« schrie ich, so dass Herr Wu fast gestolpert wäre. »Hast du mich erschreckt, Mädchen? Was ist denn los?« Jetzt hat wieder jemand sein Zuhause verloren. Wie? Du meinst, jemand musste flüchten, so wie du und deine Eltern? Nein, ich meine eine Schnecke. Schauen Sie doch mal auf den Boden. Bei allen guten Geistern habe ich das zerstört. Ich nickte. Herr Wu war auf eine Häuschenschnecke getreten und jetzt hatte sie einen Totalschaden an ihrem Haus. Äh. »Was hat das nur zu bedeuten?«, fragte er zerknirscht. »Na, dass sie es wahrscheinlich nicht überleben wird,« antwortete ich. Herr Wu stürzte zu Lala in den Laden. »Ich brauche einen starken Kaffee, Lala. Ich bin ein schlimmer Zerstörer.« Während Lala Herrn Wu tröstete, nahm ich die zertretene Schnecke und machte ihr ein gemütliches Plätzchen auf feuchten, saftig grünen Blättern und sang ihr heile, heile Segen vor. Auf ukrainisch. Doch es hat nichts geholfen. Am nächsten Morgen war die Schnecke tot. Ich lud Tarek, der mir zum neunten Geburtstag eine Weinbergschnecke geschenkt hatte, zur Beerdigung ein. Beide hatten wir dunkle Sachen an. Ruhe, »In Frieden«, sagten wir. »Und wir hoffen, dass du dich im Schneckenparadies zu Hause fühlst, auch wenn du kein Haus mehr hast.« Zur Trauerfeier gingen wir in Lalas Zeitungsland. Lala sang irgendwelche Gospels und machte uns besonders süßen Kakao. Das wirkte gut gegen unsere sauren Sorgen. Aber tun wollten wir trotzdem was. Das war immerhin schon unsere zehnte Schneckenbeerdigung.« aber viele haben wir auch, um sie vor dem Menschentritt tot zu retten, in einer Kiste zum Waldhang gebracht. Jetzt hatten wir einen Plan, um das unnötige Schneckensterben zu stoppen. Achtung, Achtung, schützt unsere Häuser, schaut, wo ihr hintretet, schrieben wir in bunten Buchstaben auf viele Zettel. Und dann half uns auch noch Lalas Kopiergerät. Schon am nächsten Tag hingen unsere Rettet die Häuschenschneckenplakate so ziemlich überall in der kleinen Stadt. Und stellt euch vor, auf einmal sah ich immer mehr Leute, die auf den Boden schauten. Und bei Lala um die Ecke im Grünen kam es den ganzen Frühling zu keiner weiteren Schneckenbeerdigung mehr. Ein Bettopfahl von Ursel Böhm. Erzählt hat es Svetlana.